0: Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann.
1: Oh, wir sind zu, zu
2: dritt. Hallo.
0: Hallo. Guten Morgen.
2: Die Stimme aus dem. Wort. Ist das unser neuer Chat? Unser neuer, unser neuer, unsere neue. Ähm, wie heißt er? Unser Bot.
1: Unser Bot? Nee, ich und? glaube nicht. Ich glaube nicht, Christian. Nein. Den haben wir? Äh, stell doch mal unseren Gast vor. Wir haben einen Gast. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben wir haben einen Gast tatsächlich äh, endlich mal wieder.
2: Ähm, wir haben Dirk Engel zu Gast. Ähm, und wenn ich das äh, jetzt richtig wiedergebe, dann ist Dirk, ähm, abgesehen davon, dass wir Ex-Kollegen sind aus äh, fernen Zeiten, dem grünen Jahrtausend, ähm, ist Dirk äh, im Grunde einer der renommiertesten Media- und Marktforscher, die wir so in der deutschen Kommunikationsszene haben. Ich glaube, wenn jemand was über Werbewirkungen wissen will, dann ist aber Dirk immer an der richtigen Adresse und über Zusammenhänge, äh, wie Medien so grundsätzlich funktionieren, sicherlich auch noch viel mehr. Und wir hatten neulich ein, ein, ein Gespräch, ähm, da kam dann so zwischendurch raus, dass der Dirk sich im Zuge seines Tuns ja auch immer mit Dingen auseinandersetzt, die so in der Gegenwart und, und Zukunft äh, entstehen. Also da, da fiel so ein bisschen auch der Begriff des Trendforschers. Okay. Und da haben wir gedacht, na ja, also da gibt es ja eine Menge zu erzählen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und äh, dass wir hier gemeinsam äh, die aktuellen Themen besprechen dürfen. Ganz genau. Ein aktuelles Thema haben wir mal noch vorweg, Christian. Ein
1: Shoutout.
2: Gruß aus der Küche. Wir, ähm, <lacht> der Gruß aus der Küche. Wir nennen den jetzt mal den Gruß aus der Küche. Ich finde das ganz lustig. Es muss kein anderer lustig finden. Manchmal reicht es, wenn ich selber Spaß habe. Ich würde sagen, Gruß aus der Küche geht dieses Mal an Kai Schulz. Und zwar, Kai Schulz ist Geschäftsführer der Firma, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Spreche es richtig aus, Vivento. Die sitzen in Bayreuth und in der Nähe von München. Das ist ein Anbieter von Digital Out of Home. Werbeflächen, ich glaube mit dem Schwerpunkt im Lebensmitteleinzelhandel. Der war nämlich, den Gruß schicke ich deswegen raus, weil wir gestern zusammen in einem Meeting gesessen haben in einem Arbeitskreis Gattungsmarketing Digital Out of Home. Und da habe ich nochmal auf unsere zurückliegende Digital Out of Home Serie hingewiesen und der Kai hat darunter geschrieben, mega, ich bin Fan. Und da habe ich mich so drüber gefreut, da habe ich gesagt, das kann man ja nochmal publik
1: machen. Finde ich super so, und also, ähm, ich lege mich fest, der Kai ist mit diesem Fansein nicht alleine. Nein, <lacht> auf gar keinen Fall.
2: Genau. Also vielen Dank nochmal für das Kompliment, das Lob. Äh, ich habe mich sehr gefreut, deshalb an dieser Stelle Gruße aus der Küche.
1: Ich freue mich sehr, dass der Dirk heute dabei ist und äh, bin gespannt, ähm, worüber wir jetzt sprechen. Christian äh, und Dirk, ihr habt da ja im Vorwege schon so äh, was ausgeheckt, äh, legt mal los.
2: Naja, ja. Ähm so intensiv wie halt immer, ne? Ja, äh, Standard. Schon vor... Nein, also ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, äh, ist das unser Bot? Ja, also lass uns doch mal sprechen über das, worüber im Moment alle sprechen. Stichwort Chat GPT die künstliche Intelligenz revolutioniert gerade die Welt. Nochmal aufs Neue. Ich meine, KI ist eh so ein Thema, was schon lange hin und her gesprochen diskutiert wird. Und jetzt kommt plötzlich dieses eine Tool, was da offenbar den den
0: Mega-Durchschlag ähm, zu bringen scheint. Dirk, bist du da etwas mehr im Thema als wir? Naja, ich bin genauso im Thema wie alle, die äh, darüber lesen. Äh, Ich habe auch schon mal das Tool äh, ChatGTP ausprobiert ähm, und habe mich natürlich auch äh, vorher und nachher auch schon mal mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Äh, Deswegen ähm, bin ich da sicherlich kein Experte, aber eine Meinung dazu habe ich natürlich. Da
1: bin ich sehr gespannt auf die Meinung.
2: Aber wie hast du es ausprobiert? Da geht es schon los, weil ich habe es auch versucht auszuprobieren. Ich komme nicht rein, weil bei mir steht immer im Grunde Kapazität ausgeschöpft, Server down. Steht dann jedes Mal eine neue lustige Begründung, warum und was man in der Zeit so machen soll, die angeblich von dem Chat selber formuliert wurde.
0: Ähm Naja, ich habe anscheinend die die richtigen Zeiten gewählt, äh, wo nicht so viel los war. Ich hatte da keine Probleme. Äh, Das hat alles ganz gut funktioniert. Äh, Ich habe ein paar... Aufgaben und Fragen reingegeben, habe dafür ein paar Texte bekommen. Das war schon, ähm, hat von der äh, Performance, äh, hat das ganz gut funktioniert.
1: Jetzt müsst ihr mich mal abholen. Ich bin in die, also ich habe es nicht mal versucht, da reinzukommen. Ähm, Vielleicht mal einfach in zwei, drei Sätzen vorab. Was ist das alles? Was soll das alles?
0: Ja, soll ich was dazu sagen? Unbedingt. Natürlich. Also, ähm, es ist eine Firma, die heißt äh, Open... äh, OpenAI, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, und die hat eine Testversion eines Tools ähm, online gestellt, frei verfügbar, kostenfrei verfügbar für jeden. Mit diesem Tool kann man Texte erstellen lassen. Und Mhm. das Besondere daran ist, dass dieses Tool eigenständig arbeitet, das heißt, man gibt im Grunde äh, eine Aufgabe, die man eintippen kann, und zwar in der Sprache, wie man es äh, haben will. Und dann wird eine, wird diese Aufgabe bearbeitet. Das heißt, es funktioniert sehr intuitiv. Man braucht kein Menü. Man muss sich nicht an irgendwelche Befehle orientieren, sondern man sagt ganz einfach, schreibe doch mal eine Buchrezension über ein bestimmtes Buch. Ja, und, oder ähm, ich habe hier einen Text geschrieben. Ja, Das sind zehn Seiten. Ich kopiere den Copy und Paste hier rein. Bitte fasse den zusammen. Also solche Sachen tut dieses Tool machen und äh, man kann ihm auch Fragen stellen, es gibt Antworten und das ist das Interessante und das fasziniert eben viele Menschen. Die Antworten, die es gibt, die, die Texte, die rauskommen, äh, wirken alle sehr eloquent, sehr schlüssig, äh, sehr vernünftig. So dass man den Eindruck hat, man spricht quasi mit jemandem. Ja? Man stellt eine Frage und man kriegt eine Antwort. Das ja. ist ja wie bei uns. Ähm, <lacht> das, das heißt, im, im Grunde
2: könnten wir ähm, dorthin gehen und dort eingeben, äh, eingeben ähm, schreib uns
0: eine Podcast-Folge von klar und direkt über künstliche Intelligenz. Das könnte man versuchen, und äh, manchmal kommt eine Antwort wie, mir fehlen dazu äh, Informationen, äh, ich kann das nicht machen. Äh, manchmal wird tatsächlich etwas geliefert und äh, das ist das, äh, was die Menschen fasziniert. Es sucht eben auch, ähm, also dieses Tool, dieses äh, sucht eben auch selber quasi Informationen, wie das genau funktioniert. Es ist im Grunde eine ähm, äh, ein Algorithmus, der aus Beispieltexten einer großen Anzahl von Beispieltexten quasi sieht, wo werden welche Begriffe, Worte, in welchem Zusammenhang miteinander gesehen. Und daraus wird dann quasi eine Antwort äh, oder ein Text äh, produziert, der der englischen Sprache, aber auch der deutschen, andere Sprachen habe ich nicht ausprobiert, äh, grammatikalische, richtige Sätze liefert. Angeblich soll die Kommasetzung nicht immer stimmen im Deutschen, aber im Großen und Ganzen wirkt das, wie gesagt, alles sehr eloquent.
2: Ja, das ja. mit der Kommasetzung haben wir in der Grundschule auch. Das, ja, das stimmt äh, bei mir
1: auch nicht. Also insofern, <lacht> da würde ich jetzt drüber wegschauen.
2: Ich glaube, da gibt es einen relativ hohen Prozentsatz in der deutschen
0: Bevölkerung, wo das auch nicht stimmt. <lacht> mit der Kommasetzung. <lacht> so. Und was ja. viele Menschen jetzt gemacht haben, ist, sie haben das ausprobiert und zwar nicht, indem sie gesagt haben, schreib mir einen Text, sondern eher in der Richtung, Fragen gestellt und dann Antworten bekommen. Und deswegen haben viele gesagt, sie hätten sich mit einer künstlichen Intelligenz, nämlich ChatGTP, unterhalten. Und das ist natürlich nicht richtig. Hm. Oder es zeigt quasi das Problem, was wir immer haben, wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wir vermenschlichen die Maschine. Ja, wir denken eine künstliche Intelligenz, da denken wir an ein Gehirn, da denken wir an einen Organismus ja oder ein, ein Super-Gehirn, so wie in Science-Fiction-Filmen, ja wo quasi der der Herr Computer äh, ein, ein, eine, äh, ein, ein, ein eigenes Bewusstsein hat. Ja. ja Das ist hier aber natürlich überhaupt nicht der Fall, denn hier habe ich im Grunde einen Textgenerator, den ich mit Sprache, nämlich dem, was ich eintippe, steuere. Ja, es ist also keine Intelligenz, mit der ich spreche, es ist keine Person, mit der ich spreche, es ist kein keine, wie soll man sagen, keine Einheit mit einem, einem Bewusstsein, sondern ist es ist einfach nur, ist es ist noch nicht mal eine Suchmaschine, ja, weil eine Suchmaschine sucht ja gezielt nach Informationen. Was hier gemacht wird, ist lediglich, ich habe einen Textgenerator, der mit einer Methode, nämlich dem Machine Learning, versucht Texte zu generieren nach bestimmten Regeln auf Basis von Beispieltexten, die die quasi hinterlegt wurden, mit denen er trainiert wurde. Was anderes macht dieses Gerät nicht und ähm, äh, dass da natürlich auch einige gute Quelltexte dabei sind, nämlich Wikipedia zum Beispiel, führt dazu, dass man eben oft auch sehr viele richtige Informationen bekommt. Aber es ist keine Suchmaschine, sondern es ist ein, ein Textgenerator und es ähm, äh, ja das äh, vergessen viele, äh, weil wir einfach dazu neigen, Maschinen, mit denen wir ähm, äh, die den Namen künstliche Intelligenz äh, tragen, zu vermenschlichen.
2: Wir haben ja also ich nehme mal an, dass viele unserer Hörer äh, diesen legendären Film 2001 Odyssey im Weltraum kennen. Da gibt es den Hell, den, den Computer. D-
0: das heißt, d- du beschreibst gerade, da sind wir nicht. Nein. Also ChatGPT ist kein Hell. Mhm. Ähm, äh, ein anderes Beispiel für einen äh, Science-Fiction-Film, äh, wo mit einer künstlichen Intelligenz diskutiert wird, ist der schöne Film Dark Star. Da wird mit einer automatischen Bombe diskutiert und versucht, sie in eine philosophische Krise zu führen. Das alles ist hier im Grunde nicht der Fall, aber die Leute glauben das. Ja, aber Die Leute haben den Eindruck, sie sprechen mit etwas und das ist das, was sie so fasziniert. Das ist das, was Leute überrascht Leute erschreckt äh, oder auch begeistert, dass man den Eindruck hat, hier spreche ich mit einer mit 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 einem Ding, was mir vernünftige Antworten gibt. Ja, diese Antworten erscheinen deswegen vernünftig, weil sie sich eben zusammensetzen aus typischen Texten. Aber die ja? Frage,
1: die 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 mich jetzt mal interessiert, mal mal völlig losgelöst von diesem, ähm, welche Quelltexte und was auch immer stecken hinter. was glaubt ihr denn, warum fasziniert das? uns, obwohl ich jetzt noch gar nicht da drin war, uns Menschen so sehr. Also äh, gibt's da eine Sehnsucht, dass man endlich mal mit so mit so einer künstlichen Intelligenz wirklich spricht? Oder also äh, ich verstehe die, mich holt die Begeisterung noch nicht so ab. Mich holt die total ab. <lacht> <lacht>
2: Ich sehe das aber, du sitzt da vor deinem Schrank <lacht> so, guckst wie ein Bus so ein bisschen. <lacht> ich bin ja, total Modka. fasziniert ich von dem, so was der Dirk da so erzählt. Ich glaube, wir sind echt auf zwei total unterschiedlichen Planeten gerade.
0: Was <lacht> ja. fasziniert dich denn daran, Christian? Ja,
2: ja genau. Ja, ich will einfach tatsächlich, ähm, das ist jetzt so ein bisschen blöd, das zu beantworten, wenn, wenn du das, ähm, wo du das vorher alles so erläutert hast, aber äh, diese, diese Qualität dessen, was da rauskommt, die ist so faszinierend, dass du halt nicht das Gefühl hast, das ist ein Computer, weil du hast wirklich das Gefühl, ich musste ich habe mir dann Videos angeschaut, und so, weil ich selber nicht reingekommen bin, habe ich mich irgendwie versucht, damit mit, mit, mit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und das war ja sogar in der Tagesschau ein Thema, mhm. äh, über über Universitäten, dass Studenten ihre ihre Hausarbeiten damit schreiben und so weiter. Ähm, schreib mir eine Hausarbeit über Anthropo äh, Anthropo, Anthrop, habe ich ein super Wort ausgesucht, über Briefmachenkunde. So das ist einfacher. Na die, die Qualität fasziniert mich. Und ich habe tatsächlich mich auch schon gefragt, was ist denn, wenn ich da jetzt irgendwie äh, reinschreibe, ähm, entwickle mir einen Text, äh, in dem ich eine Mediaagentur im Markt positionieren kann. Ja ähm, Das würde mich mal interessieren, was, was
0: da ja. kommt. Und das finde ich unglaublich spannend. Also, ich kann ja äh, ne, vermuten, was da kommt. Da würde ein äh, Text rauskommen, der eine generische Phrase nach der anderen aneinander reiht. Aber du würdest den Eindruck haben, ja, genau so ist es. äh, Das habe ich schon mal gelesen. Das könnte funktionieren. Weil Mhm. natürlich ähm, die Trainingstexte, da sind sehr viele Marketingtexte, sehr viele Website-Texte. Also wird quasi ein typischer Text geschrieben. Und äh, dass das so echt wirkt, dass das so vernünftig wirkt, liegt daran, Dass wir auch ohne künstliche Intelligenz, nämlich wenn wir unsere eigene Intelligenz einsetzen, oft eben nur Phrasen aneinanderreihen. Ja, Mhm. gerade im Marketing werden bestimmte Begriffe aneinandergereiht, ohne die keinen Inhalt haben, die gut klingen. Die jede Agentur wird die gleichen Begriffe: Strategie, Kommunikation, Mhm. Kundenorientierung und so weiter und so fort verwenden. Das heißt, wir kriegen einen Text geliefert. Der uns deswegen so plausibel erscheint, weil wir diesen Text eigentlich schon tausendmal gelesen haben. Ja, nicht in dieser konkreten Form, aber auf vielen anderen Seiten. Wir kriegen also eine Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen und äh, das zeigt eigentlich nur, wie wenig Intelligenz wir eigentlich normalerweise haben, wenn wir solche äh, solche Texte schreiben. Ja, ja weil oder dann neigen wir eben auch einfach dazu, immer nur das Gleiche zu schreiben, die gleichen Buzzwords, die gleichen äh, Angebervokabeln, äh, die gleichen ähm, äh, nichtssagenden Aussagen, alles das was wir normalerweise einsetzen, spiegelt uns quasi dieses Tool zurück. Es ist nicht wirklich etwas, was etwas schafft. Ja, Es ist etwas, was uns quasi das, was wir normalerweise machen, widerspiegelt.
1: Ja, ist ja also mir fällt da sofort die Vokabel Selbstvertrauen ein. Also dann hat man wahrscheinlich ja einfach auch nicht das genötige Selbstvertrauen um einen entsprechenden Text. Bleiben wir bei deinem Beispiel, Christian. Wie positioniere ich eine Mediaagentur im Markt? Wenn du dir das, zu, du jetzt mal als Platzhalter, du da jetzt irgendwie deinen Text schreibst, oder du lässt den Text von einem, ich nenne das jetzt mal nicht künstliche Intelligenz, sondern von einem Computer, einer Maschine schreiben, dann wirst du schon sagen, er wird schon stimmen. Also wir sind ja auch Mhm. so erzogen worden, wenn wir irgendwas, äh, irgendwas, keine Ahnung, äh, schriftlich multiplizieren, dividieren, sonst irgendwas machen, lieber nochmal einen Taschenrechner fragen. Also ich glaube, dass der Mensch... Und da da
0: rechnen wir auch nicht nochmal nach. Den Taschenrechner vertrauen wir Dem glauben wir einfach,
1: genau. Und ich glaube, dass das einfach ein Thema ist, warum, oder ich könnte mir vorstellen, dass das das Thema ist, warum der Mensch da drauf so, so steil geht, weil er einfach sagt, das wird schon richtig sein. Okay, <lacht> das ist doch genau das Gleiche, wenn du irgendeine E-Mail schreibst mit irgendeinem, also keine Ahnung, hier Deep L. Was war das früher noch? Ein Krampf irgendwie, wenn du mit, mit, mit Google-Übersetzer irgendwas gemacht hast. Jetzt kommt dieses Deep L, ob das jetzt super gut funktioniert muss man auch immer drauf achten aber was war das für ein Ding wo man gesagt hat ja jetzt kann ich auch die E-Mail mal eben auf Englisch formulieren gar kein Thema also das war ja der das war ja vielleicht dann so für mich die Vorstufe davon
0: das ist nicht die Vorstufe es ist quasi das das gleiche äh, kommt aus der gleichen ähm, äh, wie soll man sagen aus der gleichen Denkweise es heißt die gleiche Art von von Software die gleiche Art von Tool die gleiche Art von von ähm, äh, Instrument Äh, und äh, deswegen also ein ein Punkt, warum das gerade so faszinierend ist, ist, manchmal werden einen Sachen an banalen Beispielen deutlich. Ja? Das heißt nicht, dass die wirklich wichtig sind, sondern ein Prinzip wird hier deutlich. Mhm. Das Prinzip Augmented Reality, vielleicht habt ihr darüber auch schon mal gesprochen, das wurde den Menschen deutlich, als sie Pokémon Go gespielt haben. Mhm. Heute denkt kein Mensch mehr an Pokémon Go. Das war ein ein Modespiel, aber das Prinzip Augmented Reality hat es trotzdem verdeutlicht. Und hier ist es mit diesem Chat-GTP genauso. Es verdeutlicht die Idee, wie auf künstlicher Intelligenz basierende Tools funktionieren können. DeepL.com ist ein ein anderes Beispiel. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo man gesagt hat, es ist überhaupt nicht möglich, so etwas Komplexes wie Sprache zu übersetzen. Ja, dass äh, die ersten Versuche, die gingen immer in die Hose, die hörten sich immer fürchterlich an. Ja, und deswegen hat man viel Geld dafür ausgegeben, Übersetzer zu engagieren, die eben den Text verstanden haben und dann übersetzt haben. Und dann kam deeple.com und man sieht plötzlich, es geht auch automatisch, weil mhm. genau diese ähm, Machine Learning und andere Verfahren, die zur künstlichen Intelligenz geziel- äh, gezählt werden, hier zum Tragen kommen. und das dieses Tool und jetzt auch Chat-GPT zeigen eben die Leistungsfähigkeit, dass selbst so etwas Komplexes wie Sprache eigentlich ganz gut funktioniert, wenn die das Tool, wenn der Algorithmus, ich vermeide immer den Begriff künstliche Intelligenz hier zu verwenden, wenn dieser Algorithmus eben genug Trainingsdaten, also genug Texte hat, mit denen er arbeitet. Und das hat zwei Aspekte. Man findet es faszinierend. Es macht uns das Leben leichter. Ja, ich brauche heute keinen Übersetzer mehr. Ja, aber es macht uns auch Angst, denn wenn ich jetzt ein Übersetzer wäre, äh, wäre ich eigentlich äh, mehr und mehr überflüssig. Meine Dienstleistung würde äh, in vielen Bereichen gar nicht mehr gebraucht. Und genau das ist das, warum gerade viele Leute aus Marketing und Werbung über ChatGPT ich hoffe, ich spreche das immer aus, ja? Chat, GTP, ich weiß. Ja.
2: Ist, ich, also ich, ich glaube, es ist GPT, aber du, am Ende, wir ja. wissen alle, was wir meinen.
0: Okay, ja. also dieses Chat-Dings, <lacht> das funktioniert, <lacht> äh, äh, das macht natürlich gerade den Werbern, den Textern, den Marketingleuten Angst, weil deren Kernkompetenz ist es ja, Texte zu schreiben. Ja, ja? E-Mails, PowerPoint-Präsentationen, Strategie-Paper, aber auch äh, Werbetexte, äh, PR-Texte, Fachzeitschriftbeiträge. Und wenn ich jetzt plötzlich sehe, dass so etwas auch ein kostenfreies Tool Hm. machen kann, äh, dann kriege ich natürlich Angst und frage mich, werde ich morgen noch gebraucht? Klar,
2: ja. Bei den Übersetzungen ist es ja genauso. Wir wir haben früher auch teilweise, wenn wir irgendwie äh, Vertragstexte oder oder irgendwelche vergleichbaren Dinge ähm, in andere Sprache, meistens Englisch, übersetzen mussten, dann haben wir dafür ein Übersetzungsbüro beauftragt. So, heute kopieren wir das bei bei DeepL rein, haben zehn Sekunden später den Text, dann lesen wir da selber nochmal drüber und dann lassen wir vielleicht einen Native Speaker nochmal draufschauen, ob das im Großen und Ganzen passt. Das heißt, der der Prozess ist ja ein ganz anderer. Ich würde aber gerne nochmal auf einen auf einen anderen Punkt kommen und ich sehe, dass wir in der Zeit schon fortgeschritten sind, aber das Thema finde ich gerade echt noch spannend, weil im Grunde, Dirk, hast du ja gerade eben gesagt, ähm, auch durch sowas wie Diepel, da, da kommt plötzlich so, so, eine, so eine Veränderung ähm, im, im, im Nutzungsverhalten durch eine Software und jetzt diese Woche kam ja im Kontext mit ChatGPT die Meldung, dass Microsoft diesen Algorithmus in seine Suchmaschine Bing integriert. Und bei Google ist Großalarm. Da gibt es auch entsprechende Medienberichte dazu. Ja. So, Was aber ja eigentlich dem widerspricht, was du eingangs gesagt hast, weil aber, aber nichtsdestotrotz, wenn solche Unternehmen wie Microsoft und, und, und Google da draufsetzen, da wird sich ja die ganze Art und Weise, wie wir im Internet nach Dingen suchen, verändern. Und dann in unserer Branche gedacht, nach hinten raus, das
0: ganze Thema Suchmaschinenmarketing wird sich ja dann verändern. Das ist sicherlich so, aber ähm, ein, ein anderes Thema, das Problem der Suchmaschinenmarketing, Experten, dass sie quasi immer von äh, äh, abhängig sind von dem, was äh, Google äh, äh, entscheidet und verändert. Dass Google daran arbeitet, ist schon seit vielen Jahren bekannt und es sind auch immer schon mal Sachen durchgesickert und äh, die, das Ziel ist es im Grunde, äh, und das ist etwas, was äh, sicherlich einen großen Einfluss auf äh, zukünftige ähm, Maschineninteraktionen hat, also dass wir äh, mit Software zum Beispiel umgehen oder mit Websites oder mit Medien ja oder mit Geräten, ja, dass im Grunde ein Gerät in der Lage ist, unsere natürliche Sprache zu verstehen. Ja, Früher mhm. musste man, wenn man einen PC bedient hat, musste man Befehle eintippen. Die musste mhm. man auswendig können. Mhm. Dann musste man äh, mit äh, einem Cursor und später mit der Maus durch Menüpunkte gehen und Menüpunkte anklicken. Ja, das und selbst bei Google muss man eben noch ein paar Sachen schreiben und hat sogar noch ein paar logische Operatoren wie und oder oder. Ja, das wird alles gar nicht mehr nötig sein. Wir können mit unserer natürlichen Sprache, ja, auch mit Dialekt, auch mit Akzent, auch mit unvollständigen Sätzen, auch mit Genuschel und falsch ausgesprochenen Wörtern. Ja, es heißt übrigens, ich habe extra noch mal geguckt, äh, GPT, ja, Chat GPT, ja, wäre egal, weil äh, die zukünftigen Tools hätten auch meine Versprecher, meine falschen ähm, äh, äh, Namen äh, verstanden, was ich gemeint hätte, weil viele diesen Fehler machen und es deswegen versteht. Das heißt, ich muss quasi die, die Maschinen reagieren einfach auf mich. Ich kann Ihnen etwas sagen. Ich sage nicht, ich muss nicht eine Excel-Tabelle selber durchforsten, sondern ich sage, bitte suche mir doch mal raus, wie waren die Umsätze in dem Segment XY im letzten Dezember? Und die Excel-Tabelle liefert mir diese Information. Ich muss nicht mal selber suchen. Ich muss nichts anklicken. Ja, das wird eine große Veränderung sein. Und das ahnen wir jetzt gerade. Wir haben es schon geahnt, als wir mit Alexa gesprochen haben. Ein, ein Programm mit dem, was wir mit der Stimme steuern können. Und wir ahnen es jetzt hier noch viel mehr. Und das wird einen Einfluss darauf haben, wie wir Websites äh, bedienen. Es wird auf Usability einen Einfluss haben und äh, auf viele andere Faktoren auch gerade. Und deswegen ist die das Engagement von Microsoft interessant gerade im Büroalltag mhm. dass wenn da wird vieles passieren was automatisiert wird ja, stellt dir vor dieses Meeting hier es müsste jemand protokoll führen. Ja, dann hätten wir uns überlegen müssen, wer muss Protokoll führen, Es hat keine Lust und der, der irgendwie den schlechteste Status in der Gruppe hatte, der wird, dem wird das aufs Auge gedrückt, er müsste es machen, er müsste sich Notizen machen, ja, alles nicht mehr nötig, ja, alles wird es äh, automatisiert sein und die Protokolle werden besser sein als wahrscheinlich jedes geschriebene Protokoll von einem Menschen geschriebene.
2: In Anbetracht der Zeit. Und Protokoll ist ein super Stichwort. Ähm, Christian Dirk, ich glaube, wir müssen ein bisschen zum Abschluss kommen, damit wir so zeitlich in dem Rahmen bleiben, den wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben. Wenn wir mal ein Protokoll zusammenfassen oder für uns sagen, was sind denn so die, also, oder ich kann mal sagen, was ich mitnehme aus dem, was wir jetzt hier in den letzten 20 Minuten äh, gehört haben oder uns so, so gegenseitig zugeworfen haben. Also Punkt eins, solche Tools sind da und sie verändern die Welt. Ich und der glaube, das, der ist Mensch gut.
1: ist heiß drauf. Das, so. das nehme ich jetzt gerade so mit so, der, und das der, bin ich
2: Ja, der Mensch ist heißer und der Mensch neigt zur Oberflächlichkeit. Das könnte ja, man jetzt total. auch ein bisschen mitnehmen. <lacht> 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 Nein, es ist aber nicht so und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das finde ich auch extrem gut, wie Dirk das erklärt hat. Es ist eben nicht so, dass wir den Hell aus Odyssee im Weltraum haben, mit dem wir uns tatsächlich unterhalten. Da haben wir Menschen offenbar eine falsche Wahrnehmung oder es wird falsch kolportiert. Ja, das ist so dieser Effekt um zehn Ecken rum. So Und ich glaube, die, 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 der wesentliche Punkt ist, wir müssen uns einfach Gedanken darüber machen, wie gehen wir künftig damit um? Weil es macht überhaupt keinen Sinn, dagegen zu argumentieren oder sich dem zu verwehren. Ich glaube, wir müssen einfach diese Aufgeschlossenheit mitbringen, zu sagen, das gibt es und wir müssen schauen, wie nutzen wir es für uns. Und auch gerade wir, wir Werbefuzzis müssen halt sagen, ja, das ist kein Wettbewerber von uns, sondern ein hilfreiches, ergänzendes
1: Tool. Aber da möchte ich ergänzen, wir müssen nicht nur gucken, was was gibt es und wie nutzen wir das, sondern ich finde, man muss auch so ein bisschen aufpassen, wo könnte denn der ein oder andere Fallstrick auch sein. Also damit meine ich jetzt gar nicht, keine Ahnung, das Übersetzungsbüro oder den PR-Texter XY gibt's nicht mehr, das ist der Lauf der Dinge, dass sich Sachen verändern, das finde ich in Ordnung, so, aber... Ich finde es halt auch einfach, gerade dieses Thema, was was du gerade angesprochen hast, Christian, auch in der Tagesschau mit irgendwelchen Arbeiten bei irgendwelchen Universitäten, Studenten oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich das alles nur cool finde.
0: Darf ich kurz noch was dazu sagen oder haben wir keine Zeit mehr? Ja, unbedingt. Wir sind klar. Also, äh, Chat GPT ist keine Suchmaschine. Das heißt, es sucht nicht systematisch, es nennt keine Quellen und äh, deswegen ist das, was gesagt wird äh, oder das, was produziert wird, in keiner Weise, in irgendeiner Weise glaubwürdig, validiert oder äh, verlässlich. Darauf tut OpenAI auch selber hinweisen. Ja, äh, deswegen ähm, äh, sollte man keine Hausarbeit äh, schreiben lassen, selbst wenn die Hausarbeit tatsächlich sehr äh, plausibel aussieht und äh, vielleicht sogar in vielen Bereichen sogar stimmt. Wenn Google seinen ähm, äh, sein Tool quasi integriert, äh, kann es sein, dass das eine andere Qualität bekommt, dass die Qualität der Daten vielleicht besser werden. Das Also da sollte man durchaus aufpassen. Ich finde es aber, einen bedenklichen Aspekt ist, dass äh, diese Tools in der Regel ihre Quellen nicht nennen. Mhm. Ja? Und mhm. da wir ja in einer Zeit leben, wo äh, es auch durchaus dubiose Quellen gibt und Fake News gibt, ja, die, die Gefahr, dass wir quasi nur noch Texte produzieren, die nicht auf Quellen zurückgehen, wo wir gar nicht mehr mitbekommen, wo sie herkommen, kann eine große Gefahr sein, dass wir im Grunde auch falsche Informationen in die Welt setzen. Und ähm, das ist eines der Punkte, auf die man hier aufpassen soll. Aber Wer weiß, was zukünftige Entwicklungen bringen, vielleicht wird es auch automatisierte äh, Verlässlichkeitschecks und Glaubwürdigkeitschecks und Wahrheitschecks geben, die irgendwann auch das Problem vielleicht lösen. Finde ich einen
2: äh, ganz, ganz wichtigen Punkt jetzt nochmal zum Abschluss. Die, die mahnenden Worte des Dozenten, des, des Universitätsdozenten, ähm, aber tatsächlich äh, absolut relevanter Punkt. Ne?
1: Ich lege mich fest, wir werden da nochmal drüber reden, Christian Ja, die,
2: die Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Wenn von unseren Hörern irgendjemand äh, schon Erfahrungen mit dem Umgang des Chat-GPT gemacht hat ähm, oder nochmal was zu deepl.com sagen will, oder anderen Dingen. ähm, Oder auch nicht reinkommt, wie du. Oder oder auch nicht reinkommt, genau. Dann äh, meldet euch doch gerne, schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast.plan.email oder schickt uns eine Direktnachricht bei Instagram, klar und direkt Podcast. Äh, Da findet ihr uns ganz easy, ist auch alles in den Shownotes angegeben, verlinkt und so weiter. Wenn euch das Thema insgesamt gefallen hat, dann lasst gerne 500.000 Sterne Deluxe auf dem Podcast-Portal eurer Wahl da, wo ihr diese Folge. Warum mache ich das eigentlich alles? Ähm...
1: Weil dich das so antörnt. Also ich komme da ja gar zu Du machst das super. <lacht> naja, okay. Ähm, lassen wir
2: mal so im Raum stehen. Ja, also ich glaube, an der Stelle ist alles gesagt. Dirk, ganz, ganz vielen Dank für deine Ausführungen dazu. Ähm, super cool.
1: Ich bedanke. schließe ich mich an. Auf jeden Fall Dankeschön. Aber wir haben auch immer noch ein Thema, was wir zum Abschluss bringen. Das ist das Medienereignis der Woche, Christian. Und yes. ich glaube, da gibt es nur eins, oder?
2: Ja. Gibt's, also für mich gibt es nur eins, also das nimmt ein bisschen Bezug auf unsere...
1: Folge 51 war es, glaube ich. Ähm, ja, d- ja, vorletzte. Also dieses Gruner-Thema nimmt ja jetzt noch mal ein bisschen Fahrt auf und ich, ich lese es äh, bei uns jetzt in unserer Blase an jeder Ecke und ja. muss einfach nur sagen, ich bin einfach auch so ein bisschen geplättet, also... Äh Finde ich ganz interessant, weil
2: als wir in der Folge darüber gesprochen haben über die, die was war das äh, Gruner und ja, der Ausverkaufsbeginn, beginnt, äh, ja. hat mir die Folge glaube ich genannt und diese Woche wurde publik 23 Zeitschriftenmarken werden eingestellt oder Zeitschriften werden eingestellt 700 Stellen stehen zur Disposition. Als wir darüber gesprochen haben, da warst du noch so in so einem neutralen selbst selbst als
1: Hamburger warst du noch in so einem neutralen ja pff, okay. Da ja. hatte ich den Beipackzettel vielleicht auch noch nicht richtig gelesen. Ne? Also so dieses ganze Thema ähm, Stellenabbau und so was auch immer, das finde ich dann immer schon ein bisschen emotional.
2: Ja, Punkt. Punkt, genau. Ja. Dirk, hast du noch irgendeinen Gedanken zu der Gruna und Jahr-Story dieser Woche? Oder also du musst
0: nicht? Naja, also äh, ich finde das natürlich auch interessant. Ich würde aber das alles auch ein bisschen, ähm, also nicht in den den Chor der Empörten hier äh, so ohne nachzudenken, äh, einstimmen. Alle großen Verlage haben ihr Portfolio bereinigt. Mhm. Ja, bei Gruner war es nur quasi jetzt hier alles auf einmal nicht besonders geschickt äh, gemacht, auch gerade nach der Fusion mit RTL. Jetzt hat man irgendwie so den Eindruck, die Story ist ja, dass ähm, Bertelsmann äh, tötet Grüner und ja. Und äh, ich weiß es gar nicht, wenn man sich anschaut, was der Springer Verlag in den letzten Jahren alles verkauft hat, welche äh, wie viel Zeitschriften von äh, zu Funke zum Klamp-Verlag gegangen sind. Also das ist ein ganz normaler Prozess, hm, meiner Ansicht stimmt. nach. Und ähm, dass Leute entlassen werden, ist im Augenblick eher so ein bisschen, man kann schon fast sagen, eine Mode oder eine Epidemie. Alle großen Tech-Konzerne entlassen in wirklich sehr großen Maßstab Menschen und Bertelsmann sieht sich ja nicht äh, im in der Liga mit dem Klampverlag oder mit Funke sondern es sieht sich in der Liga mit Google und Facebook also es ist ganz klar dass äh, man den Vorbildern folgt und auch Leute entlässt
2: ja okay die, die die Formulierung der der Chor der Empörten die gefällt mir sehr gut ja ähm, die gefällt mir auch ja also nehmen wir das so mit schließen wir die Folge ab für heute ich fand in diesem das war ein Sinne-
1: interessantes Thema Nochmal vielen, vielen Dank und äh, ja, äh, Dirk, bis irgendwann und Christian, bis nächste Woche.
0: Yes, alles klar. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.